0: Graças a Deus você é homem! Seja bem-vindo ao DHPH, Devocional de Homem para Homem do CMN Hombridade aqui da Universidade da Família. É sempre uma honra poder estar com você. E o nosso tema de hoje é Como Cristo Amou a Igreja. Grosto sempre de lembrar que nós estamos estudando os devocionais de homem para homem desse devocional na estrada, Meditações para Homens que Viajam da Universidade da Família. O que significa entregar-se à minha esposa? O que significa fidelidade e verdade? Será que sou como Jesus ou eu sou eu mesmo? Noel Boucher compartilha nesse Devocional de hoje uma visão diferente em relação ao tema, pois quando mencionamos a questão de casamento, como Cristo amou a igreja, o primeiro texto que vem à nossa mente é Efésios 5,25. E esse tema fala, marido, amar é vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Embora entendamos esse texto claramente, sabemos que não é necessário o sacrifício físico como Jesus fez. Ou seja, morrer para que ela tenha a expiação ou para que ela tenha vida ou uma morte substitutiva. Por quê? Porque Jesus já pagou esse preço para nós. Porém, a morte física não foi a única maneira que Jesus se entregou. Ele abriu mão de algumas coisas. Em Apocalipse, João viu o noivo voltando e ele era chamado de acordo com os dois atributos, a fidelidade e a verdade. Então, Jesus é a verdade. Ele mesmo fala, eu sou a verdade. Eu sou a vida, eu sou o caminho, ninguém chega ao Pai se não for por mim. Ele foi fiel até o fim, até a sua morte, morte de cruz. Ele foi fiel a quem? A Deus, Pai. Ele chega a dizer assim, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Sabe, homens, isso tem mexido muito comigo, porque mexe muito com a nossa personalidade e com o nosso temperamento. E quantas vezes eu e você queremos fazer as coisas do nosso jeito? e não temos a paciência de esperar o tempo. Então eu quero convidar você homem a viver a fidelidade à a verdade, a fidelidade a Deus, a fidelidade no seu casamento, a fidelidade aos seus amigos, tudo pautado na palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser a tua regra de fé e de conduta. Fiel a Deus, a primeira coisa que eu e você temos que ser. Por quê? Porque se eu e você somos fiéis, fiéis a Deus. Nós vamos ser fiéis à esposa, vamos ser fiéis aos filhos. Vamos, se nós somos verdadeiros para com Deus, nós também seremos verdadeiros para com a esposa, verdadeiro para com os filhos, verdadeiro para com as pessoas que nos cercam. São os atributos que João viu na pessoa de Jesus Cristo. Fidelidade e verdade. Deus, a Bíblia fala ainda em Isaías 9, falando que Deus forte, príncipe da paz, Ele é chamado de fiel e verdadeiro e sabemos que a Bíblia compara a nós, o seu povo, com a noiva do Cordeiro. E ele sendo noivo, e João vê esses atributos dele, então quando ele vê Jesus, ele está vendo aquele noivo. A Bíblia fala, compara a igreja com a noiva de Cristo. A Bíblia fala das bodas do Cordeiro. Então ele enxerga Jesus como noivo e diz assim, fiel e verdadeiro. Aí eu pergunto para você, será que a sua esposa vê você como um homem fiel e verdadeiro? Será que os seus filhos veem em você como um homem fiel e verdadeiro? Será que as nossas casas são depositadas essas confianças? Como maridos, como pais, como filhos, empregados, empresários, nós precisamos ter esse atributo. Eu nunca esqueço de um tempo atrás eu trabalhei numa ferramentaria. E aí, antes de vir para a Universidade da Família, e aí eu pedi para sair, para vir para cá, porque Deus tinha é, trabalhado no meu coração, foram dois anos esse processo, não vou entrar em detalhes agora. E aí eu fui pedir demissão e a empresa não estava demitindo ninguém. E aí eu compartilhei da história, né, do nosso chamado, que Deus estava fazendo. Ele falou assim, ó oh Marcos, eu não estou fazendo isso com ninguém, mas eu vou fazer para você. E um tempo atrás eu fui visitá-lo e ele... É, teve uma situação adversa com uma outra pessoa anterior, anterior a mim e ele falou assim, olha, foi o chefe que eu tive de ferramentaria, o supervisor de ferramentaria mais honesto que passou aqui. Eu falei, uau! A gente pensa que as pessoas não estão observando. Eles foram lá vasculhar os meus e-mails, foram estudar o que eu tinha feito e não encontraram nada que pudesse comprometer o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Não falo isso para promover a minha vida, não. É o nome de Jesus. Porque nós aprendemos com a palavra ser fiéis e verdadeiros. Se erramos, erramos, assumamos, pedimos perdão, vamos tocar em frente, vamos caminhar. Precisamos separar a identidade do comportamento. Eu gostaria que a gente pudesse pensar um pouquinho. Olha só, será que estamos definidos definido pelas nossas habilidades? Será que estamos sendo definidos pelas nossas habilidades? Pelo nosso desempenho profissional? Com a capacidade que temos de ganhar dinheiro, de articular as coisas, de influenciar ou até de persuadir as pessoas? Será que, pode ser, ou será que podemos expressar os cânticos de Salomão? Eu sou do meu amado e ele é meu. Será que a sua esposa possa dizer isso para você? Será que você pode dizer isso para ela? Porque aqui está falando da igreja. E falando de Jesus o noivo. Mas Deus compara o nosso casamento. Será que isso está trans, sendo transmitido na nossa casa? Eu queria convidar você, porque nós precisamos aprender, é passo a passo, é step by step. A gente vai caminhando na vida e aprendendo. A Bíblia, a Bíblia própria fala que Jesus aprendeu com as suas aflições. Então nós não estamos aqui falando de um homem perfeito, de uma vida perfeita, mas nós estamos falando que nós precisamos crescer. E eu gostaria de dar uma pausa aqui para que você possa refletir. Peça para que o Senhor Jesus revele o que está no seu coração. Você tem usado as suas habilidades que você tem? A sua inteligência emocional, a sua inteligência intelectual? Ou você tem dependido de Deus e perguntado, Deus, como eu ministro a minha esposa? Deus, como eu ministro para os meus filhos? Uma boa pergunta. Como é que o Senhor me vê? Será que consegue parar para ouvir isso? Como é que a gente, quem sou eu quando ninguém está me olhando? Porque o tema de hoje, irmãos, ele é muito relevante. É como Cristo amou a igreja e é muito profundo. Em 1 Coríntios 15, 31 fala assim, dia após dia morro. Paulo está escrevendo aos Coríntios dizendo assim, dia após dia eu morro. Morro para quem? Para mim. Mesmo, quando somos fiéis e verdadeiros com a nossa esposa, valorizamos a esperança e a confiança delas em nossa própria fidelidade. Tanto na estrada, ou seja, tanto quando estamos afastados de casa, quanto quando estamos em casa. Uau! Essa fidelidade é transmitida, então não há insegurança, não há maus pensamentos. Por quê? Porque você tem construído isso baseado na fidelidade e na verdade. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 5 e 19, algo que você precisa esperar, que você pode fazer para sua esposa, apreciar ela. Ele usa a linguagem da época e diz, Gazela amorosa, corça graciosa, que os cheios de sua esposa sempre o farte de prazer e sempre o embriague os carinhos dela. Como Cristo amou e se entregou. Você precisa se entregar para sua esposa. Você precisa apreciá-la. Ela é. A Bíblia fala assim, bebe a água da sua cisterna. A Bíblia fala assim, é, regozija-se ou delicia-se na mulher da sua mocidade. Ou seja, a infidelidade é algo que Deus não se agrada. É pecado contra Deus, nos afasta de Deus. Então quando o o Salomão está dizendo, é para que você se delicie da sua esposa. Ela é a sua mulher, ela é a mulher da sua vida. Ela é o seu tesouro maior e isso é maravilhoso. Para finalizarmos, importa salientar que a nossa morte não pode ser condicional à recíproca da esposa. Jesus foi fiel e verdadeiro mesmo quando foi abandonado e crucificado. Ele nos, nos amou a si mesmo, se entregou e perdoou e depois veio até nós e agora o Espírito Santo deseja nos conduzir até ele. Uau, isso é maravilhoso. Você pode imaginar se todos os homens tomarem essa decisão de serem homens como Jesus? Convida você a caminhar conosco, pois chegar à hombridade de Jesus é um processo, como eu falei há um, um pouquinho atrás. E nós queremos caminhar com você através do currículo do seminário e hombridade. Deus quer ministrar ao seu coração. Seja renovado em Cristo, morra para si mesmo e viva para ele, o Edwin fala de, uma, de, um, de um projeto, de algo que transcende a nós mesmos. É uma decisão. E essa decisão precisa ser diária, ou seja, todos os dias sermos maridos fiéis e verdadeiros. Oséias, ainda capítulo 2, 19 e 20, fala assim a Bíblia para a gente. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você, com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Uau! Gostaria de indicar um livro fantástico para você. Anota esse livro, esse livro é extraordinário. Escrito por Bob e Audrey Master. O nome do livro é Casamento de Baixo de Proteção. Uma história fantástica de restauração e de vitória, porque Deus esteve com eles. O nosso próximo devocional terá um tema fantástico. Será que sou um escravo? Uma grande pergunta para nós, não é? Que Deus te abençoe e um grande abraço.